0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Der neue Roman von Sascha Salzmann, der heißt Im Menschen muss alles herrlich sein. Dieses Buch erzählt von vier Frauen, von der Gegenwart in Berlin und Jena und von einer Herkunft aus der Ukraine. Und Sascha Salzmann ist jetzt hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Hallo. Im Menschen muss alles herrlich sein. Also der Titel des Buches, der Satz wird auch einmal in Ihrem Roman gesagt und der bringt ja so einiges zum Klingen dieser Satz. Ja, Vielleicht Vorstellungen von Schönheit oder auch so Menschenformungsfantasien. Wieso ist denn dieser Satz zum Titel Ihres Romans geworden?
1: Im Menschen muss alles herrlich sein, ist ein Zitat von Anton Tschechow aus Onkel Vanya und es ist eine Redensart, im Russischen zumindest. Ähm, dort meint man damit, es muss alles herrlich sein, also es ist noch nicht herrlich, mach was aus dir, sei besser, sei schöner, pass auf dich auf. Der Satz geht ja natürlich weiter, wird ausgeführt, die Gedanken müssen herrlich sein, dein Äußeres und die Seele. Das ist eine grausame Forderung, vor allem wenn sie ausgesprochen wird in diktatorischen Systemen, wie die Sowjetunion eine war. Ich glaube aber auch heute ist es gemein, jemandem zu sagen, ich glaube, du könntest mehr aus Hm. dir machen.
0: Das ist wohl wahr. In dem Roman, da begleiten wir vier Frauen durch verschiedene Jahrzehnte und gesellschaftliche Systeme. Ich habe es gesagt, das fängt in den 70ern an, geht über die 80er, 90er in der Ukraine und dann in die Gegenwart in Deutschland. Und wenn wir vielleicht mal zuerst schauen auf die Figur, von der Sie zuerst erzählen, das ist Lena, die wird in der Ukraine groß, also in der Sowjetunion und in ihrer Kindheit, da wird ihr so eine in der Schule, in der Pionierorganisation ein Vorbild hingestellt, der Heldenpionier Nummer 1, Pavel Morossov, mhm. heißt dieser Heldenpionier. Können Sie uns das kurz erzählen, wie der zum sozialistischen Helden geworden ist?
1: Ja, unbedingt. Man muss wissen, dass ähm, eine der zentralen Ideen Stalins war ja, ähm das Kulackentum auszurotten. Kulaken war ein Schimpfwort für Bauern oder Großgrundbesitzer, aber mit Besitz galt, war damals eigentlich auch mal eine Kuh oder ein kleiner Garten gemeint. Das heißt, der Wahnsinn ähm, gegen die, die etwas hatten, ähm, nahm immer mehr zu und irgendwann hieß es einfach, alles muss abgemesselt und enteignet werden, was nicht rein sozialistisch als Kollektiv funktioniert, ähm, Und unter anderem ähm, fand natürlich eine enorme Spionage untereinander statt. Die Leute waren angehalten, äh, sich zu überprüfen, hat jemand Korn gehortet? Ähm, Wie wir das auch aus anderen Systemen kennen, zum Beispiel auch aus der DDR, wurden natürlich auch die Kinder bespitzelt und angestachelt, äh, auf die Eltern aufzupassen. Pavlik Marosov hat beim Kolhose-Vorsteher seinen Vater angezeigt, dass er eben Korn für die Familie beiseite gelegt hat. Seine ganze Familie ist deportiert worden, nur sein Großvater nicht, unser Großvater, so die Legende, stach Pavel Marosev im Wald. Und diese Legende wurde benutzt für ähm, den sogenannten kommunistischen, ich würde sagen stalinistischen Terror, für diese ähm, Glorifizierung von kommunistischen Helden und Pavlik Morozov ist ein, eine reelle Figur, eine Büste, die überall in den Schulen rumstand und mit diesem Held ist zum Beispiel meine Mutter auch aufgewachsen.
0: Und das ist natürlich eine zutiefst grausame Geschichte von einem Kind, das sein, äh, seinen Vater anzeigt, ähm, der Vater dann ähm, ja, dem wahrscheinlichen Tod ausgesetzt ist, dieses Kind selbst getötet wird, <lacht> Das ist eine Geschichte, mit der Lena in den 70er Jahren konfrontiert ist. Sie ziehen ja Ihre ganze Geschichte bis in die Gegenwart. Ist das, ähm, erzählen Sie das auch, weil Sie meinen, dass auch solche Prägungen, solche Geschichten dann Ihre Spuren haben bis in die Gegenwart?
1: Ich bin ja von der Gegenwart quasi rückwärts gegangen. Ich wollte mir ähm, bestimmte Biotope in unserer Gesellschaft anschauen und landete dann unter anderem in der Ukraine und wollte wissen, womit wurden diese Menschen gefüttert, welche Geschichten haben sie gehört, als sie klein waren und so landete ich unter anderem im Pionierlager und bei Pavlik mhm. marosow
0: das ist ein historischer Raum, den Sie da ausschreiten in Ihrem Roman, diese sozialistische Zeit in der Ukraine. Es geht aber auch eben um die 90er Jahre, um den Zusammenbruch dann des sozialistischen Systems, den man sich ja auch als Befreiung vorstellen könnte erstmal, gerade vor dem Hintergrund dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ihre Figur Lena ist dann Ärztin, die behandelt Privatpatienten, also ist eigentlich, könnte man auch sagen, auf der Gewinnerseite in diesem Systemwandel. Sie nennt diese Zeit, diese 90er Jahre in der Ukraine, aber dann die Fleischwolfzeit. Warum das?
1: Ja, weil sie natürlich als Ärztin, vor allem als Ärztin für Geschlechtskrankheiten, ein ganz bestimmtes, wilde Gesellschaft sieht. Die ganzen Mafiosi, die das Land gerade unter sich aufteilen, kommen zu ihr. Und sie kann sich das nicht schönreden. Sie konnte sich in den Wirren der Perestroika und in der grausamen Zeit davor, also dem Stillstand, vor der Glasnost, sie konnte sich ihre Menschlichkeit bewahren und so sieht sie, was um sie herum passiert. Sie kann sich nicht in die Tasche lügen und sagen, naja gut, wenn ich jetzt diese Klunker ums Handgelenk trage, wo liegt dann mein Problem? Ähm, außerdem kommt sie aus bitterster Armut. Sie weiß, wie es den Leuten ähm, in den kleineren Städten und in der Peripherie geht und sie erlebt ja genug Grausames, obwohl sie als privilegierte Ärztin durch die Tage kommt.
0: Sie entscheidet sich ja auch, und das ist wichtig für Ihr Buch, die Ukraine zu verlassen, mit ihrem Mann nach Deutschland zu gehen, wegen dieser Geschichten, die sie da gerade auch als Ärztin miterlebt und sieht.
1: Genau. Ähm, sie will zuerst ja nicht. Ähm, und ich glaube, das ist ganz oft, äh, so zumindest beobachte ich das ganz oft, bei MigrantInnen aus wirklich diversen Ländern. Es ist nicht so, dass man irgendwo hingeht, weil man glaubt, dort ist es besser, sondern dort kann ich atmen. Ähm, man, geht, man läuft ja vor einer reellen Gefahr davon. Ähm, und sie will nicht, weil sie im Grunde genommen denkt, ähm, das, wo ich herkomme und das, was ich bin, macht schon die Ukraine aus oder vielleicht die Sowjetunion. Sie ist ja so eine post-sowjetische äh, Identität. Mhm. Aber ähm, … Es kommt dann doch dazu, vor allem wegen des Antisemitismus, der natürlich auch schon in der ganzen Sowjetunion eine enorme Rolle gespielt hat, aber Anfang der 90er nochmal so aufflammte, dass man jeden Tag mit einem Putsch gerechnet hat. Und wenn ein Putsch ausbricht, war das einfach in diesen Ländern so, dass man zuerst auf die Juden draufgehauen hat. Lenas Mann ist Jude und der ist sehr davon angetan, eben von dieser Idee nach Deutschland zu gehen.
0: Sascha Salzmann ist bei uns mit ihrem Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Vor kurzem ist der erschienen und wir haben ja eben darüber gesprochen, wie Sie in dem Roman erzählen vom Leben in der Ukraine, von den 70ern bis in die 90er Jahre. Jetzt hat der Roman zwei Teile. Im zweiten Teil, da springen Sie praktisch in die Gegenwart äh, und zur nächsten Generation, zu Nina und Edi. Die sind beide Töchter von Ukrainerinnen, die nach Deutschland ausgewandert sind. Was für ein Verhältnis haben die beiden denn zu ihren Müttern, zu diesen Frauen mit ihren Auswanderungsgeschichten?
1: Ähm, so unterschiedlich Eddie und Nina sind, äh, so ähnlich ist ihre Ratlosigkeit gegenüber einer Welt, die ja vergangen ist, muss man sagen. Also das Phänomen des Homo Sovieticus besagt ja, die Leute leben in einem Land, das es nicht mehr gibt, in einer Realität, die längst vergangen ist. Und sie holen sich diese Bilder über Russia Today etc., über nostalgische Filme, das, was dann stattfindet tatsächlich in 2017, wo der Roman ja spielt, Ähm, ist einfach nicht mehr kompatibel mit dieser Geschichte. Und Eddie und Nina sind aber aus der Gegenwart, ähm, stehen ratlos vor ihren Müttern. Eddie versucht es noch irgendwie zu verstehen. Sie ist Journalistin, angehende Journalistin. Sie möchte irgendwie doch die richtigen Fragen stellen. Sie weiß nur nicht, wie man da hinkommt. Und Nina hat tatsächlich mit ihrer Mutter gebrochen, weil ihr das zu fremd ist und sie keine Andockpunkte mehr finden Mhm. kann.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie von einem bestimmten Biotop, wie Sie gesagt haben, erzählen wollten. Das ist das Biotop von Menschen, die aus, der, aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ausgewandert sind, in Deutschland leben und eben in verschiedenen Generationen ganz verschiedene Verhältnisse haben zu ihrer Geschichte, zu ihrer Vorgeschichte auch in diesem Land. Ist das das Biotop?
1: Ja, ganz genau. Ich würde es vielleicht unter postsowjetischer Identität zusammenfassen. Also mhm. ich gehöre dazu. Mhm. Ich bin natürlich die Generation von Eddie und Nina. Und ähm, ich will schon wissen, wer wir sind. Gibt es ein Wir? Lässt sich das zusammenfassen? Oder wo sind unsere Überschneidungspunkte? Und wer prägt dieses Land? Ähm, die postsowjetische Stimme ist enorm wichtig, nicht nur wegen der DDR. Sondern ähm, wenn wir uns das Wahlverhalten anschauen, wenn wir uns äh, das ganze kulturelle Leben in Deutschland anschauen, es wachsen ja sehr viele Leute auch nach. Es werden sehr viele post jetzt in Deutschland geboren. Die schreiben mir manchmal, es ist so bezaubernd, wenn ich ganz junge Leute ähm, ähm, in den E-Mails und im Internet begegne, die, die mir erzählen, dass sie wirklich gar nichts mehr verstehen von dem, was ihre Eltern ihnen herantragen. Und ich finde das spannend. Ich finde, wir sollten aufeinander zugehen.
0: Und das ist, also es ist interessant, dass Sie erzählen, dass sich dann auch bei den noch Jüngeren ähm, das fortschreibt, so ein Zugehörigkeitsgefühl ja offenbar. Gleichzeitig aber, das machen Sie, das in dem Roman ganz stark, so eine extreme Verständnislosigkeit füreinander. Also wie Sie es gerade auch beschrieben haben, die Jüngeren finden ja gar keinen Weg mehr, also diese Töchter mit ihren Müttern zu sprechen über deren Erfahrungen in der Sowjetunion. Was denken Sie, warum ist das so schwierig, da eine Brücke zu schlagen?
1: Weil die nicht wissen, was sie fragen sollen. Und ich weiß das, weil ich das Problem hatte. Also ganz vieles dachte ich, weiß ich, muss ich also nicht fragen. Weiß ich bedeutet ja meistens, ich will es nicht wissen. Weil es Mhm. gibt nie ein ich weiß genug. Und ich glaube, es hat auch viel mit, mit Ängsten zu tun. Was will ich überhaupt wissen von dieser Zeit? Was will ich davon wissen, was die Perestroika mit Menschen gemacht hat? Was will ich überhaupt davon wissen, was meine Eltern durchlebt haben, um mich durchzubringen? Weil das war einfach eine sehr existenzielle Situation, die, glaube ich, sehr Schwer zu übersetzen ist in ein westliches Denken, was es bedeutet, wenn Systeme wirklich zerfallen und man nicht weiß, ob man Brot nach Hause bringen kann. Das können sich ähm, Individuen, die im Westen sozialisiert sind, Gott sei Dank kaum denken. Insofern haben sie nicht die richtigen Fragen und umso schwieriger sind die Gespräche.
0: Sie sind 1985 geboren in Moskau und zehn Jahre später mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Wenn Sie sagen, dass Sie selbst diese Fragen erst stellen mussten, wie ist Ihnen das jetzt möglich geworden, mit dem Roman diese Fragen zu stellen?
1: durchlesen Lesen, ähm, wie, wie mir immer alles einfach erscheint. wenn ich lese. Ähm, ich verstehe ja erst, was ich alles nicht weiß, wenn ich genug Bücher gelesen habe, in denen ich Dinge nicht verstanden habe, also frage ich. Ich finde, es gibt eine einlullende Kultur, die ist ja viel zum Beispiel in den ähm, sowjetischen Filmen wo man lächeln kann sagen kann, jetzt habe ich es verstanden, die Leute hatten sich ein bisschen lieb, ein bisschen haben sie sich geärgert, aber am Ende gibt es doch ein Happy End und die werden heiraten. Ja. Und Bücher, ähm, nach denen ich gesucht habe und die ich dann zum Beispiel bei Josef Brodsky gefunden habe, bei Maria Stepanova, bei Paulina Barskow, bei Sergei Jadan, veranschaulichten Menschenleben, die mir fremd waren und irgendwas war aber doch wichtig und verbunden mit mir. Also frage ich meine Mutter, was das soll. Ähm, außerdem habe ich für diesen Roman sehr viele Frauen interviewt, äh, aus der Ukraine, die aus der Ukraine, aus der Ostukraine, der Gegend von Donbass. Und durch vieles, was sie nicht, was sie erzählt haben oder angedeutet haben und ich nicht verstanden habe, hatte ich ungefähr eine Art Kompass, wonach ich suche.
0: Es gibt ähm, eine Danksagung am Ende des Romans und da erzählen Sie von einem wichtigen Satz, den Ihnen jemand gesagt hat zu Ihrem Manuskript, dem Satz, du musst dir dich selbst zumuten. Äh, Dieser Satz, ähm, bedeutet der das, wovon Sie gerade gesprochen haben, diese Fragen, die Sie stellen mussten, auch an die Generation Ihrer Eltern ähm, oder bedeutet der noch mehr?
1: Der bedeutet leider noch mehr und zwar, Ähm, auch stilistisch und von meinem Handwerk. Ich habe sehr damit gehadert, nicht weil äh, mir außer sich mein erster Roman leichter gefallen ist, sondern weil ich immer wieder vor diesem, ähm, vor diesem Phänomen des Schreibens stehe und denke, ich möchte aber vielleicht jetzt etwas Leichteres schreiben, etwas Lustiges schreiben, ich möchte etwas Kurzweiliges schreiben, etwas, was man am Strand lesen kann und dann setze ich mich als das, was ich bin, an den Schreibtisch und es kommt eben eine Geschichte, die in der Sowjetunion spielt und ähm, Die Person, die mir das sagte, meinte, das ist nicht wichtig, was du dir vorstellst, wer du bist. Wenn du dir erlaubst, das zu sein, wer du bist, wird das Buch rauskommen, was kommen muss. Und ähm, ich habe wirklich jeden Tag daran gedacht.
0: An diesen Satz, du musst dir dich selbst zumuten, herausgekommen ist dieser Roman. Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Salzmann. Im Surkamp Verlag ist der Roman erschienen. Das internationale Literaturfestival in Berlin, das läuft gerade und das hat sich in den letzten Tagen mit einem der Streitthemen der Gegenwart befasst, mit Identitätspolitik und Wokeness unter einer ja, sehr provozierenden Überschrift, Totalitarismus der Linken, Fragezeichen war diese Überschrift. Bei dem Festival sollte diskutiert werden, ob der offene freiheitliche Diskurs eingeschränkt wird durch das hochsensible Bewusstsein, für vielfältigste Unterdrückungsformen, das ist mit Wokeness ja meistens gemeint. Ob es tatsächlich zu einer Diskussion kam und welche Haltung beim Literaturfestival da zur Sprache kam, das hat mein Kollege Cornelius Willenkemper beobachtet.
2: Einem altgedienten Reporter der New York Times wird gekündigt, weil er in einem Interview das sogenannte N-Word zitierte. Schultests werden in den USA mit der Begründung abgeschafft, dass Afroamerikaner im Schnitt schlechtere Ergebnisse erzielen und dies eine rassistische Benachteiligung sei. Der US-amerikanische Linguist John McWhorter hält die Wokeness, das hypersensible Bewusstsein für Ungleichheit und Unterdrückung von ethnischen und sexuellen Minderheiten, für eine neue Religion. Battling power differentials
3: is supposed to be central.
4: Der Kampf gegen Machtungleichheit soll nun im Mittelpunkt jedes intellektuellen, künstlerischen oder moralischen Unternehmens stehen. Ich dagegen denke, dass wir die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten müssen. In den USA bezieht sich die Frage nach Machtungleichheit vor allem auf Ethnien. Die weiße Vormacht ist demnach in unserem System angelegt und Menschen anderer Ethnie werden ungerechtfertigt
2: unterdrückt. Der Linguist, der selbst afroamerikanischer Herkunft ist, erntet für seine Einlassungen über den Woken-Rassismus auch in Europa Kritik. So vertritt die sudanesisch-britische Journalistin Nestrian Malek die These, die Einschränkung der Redefreiheit und der vermeintliche Zwang zur Political Correctness seien nichts als Mythen der Gegenwart. Melek hätte bei der Veranstaltung als eine Gegenstimme mit John McWhorter diskutieren sollen, erschien aber kurzfristig nicht zum digitalen Podium. In ihrem aktuellen Buch »We Need New Stories« schreibt sie über die Angst, die die Wokeness-Bewegung in gewissen Kreisen schürt. Zitat
1: Es geht um die Angst, dass das Pendel zu weit in die andere Richtung schwingt zum Matriarchat, in dem Männer verfolgt werden, zur Tyrannei der Schwarzen über die Weißen, der Homosexuellen über die Heterosexuellen, der Migranten über die Einheimischen.
2: Was als Cancel Culture denunziert werde, so Malik, sei in Wahrheit nichts anderes als die logische Konsequenz aus unangemessener verbaler Gewalt und diskriminierendem Denken. Ihr Counterpart McWhorter reagierte auf Maliks These.
0: No. If a person can see the total-
4: Nein, da bin ich nicht mit Nazrin Malik einverstanden. Wenn man sich die Gesamtzahl der abgesagten Veranstaltungen anschaut und das dann als eine bloße Konsequenz bezeichnet, dann zeigt das den religiösen Charakter der Wokeness-Ideologie. Wenn man Menschen so interpretiert, dass sie die Machtunterschiede nicht in den Mittelpunkt ihres Denkens stellen, dann verlieren sie ihren Job. Das kann nicht im Sinn der Allgemeinheit
2: sein. Identitätspolitik und Wokeness, Totalitarismus der Linken. Das Internationale Literaturfestival konnte den polarisierenden Titel der Veranstaltungsreihe nicht einlösen, Denn auf den Podien fanden sich nach zwei Absagen ausschließlich männliche Diskutanten mit erklärtem Abstand zum linken Spektrum. Darunter auch der französische Philosoph Pascal Brückner, der zum Auftakt der Prozesse gegen die Bataclan-Attentäter über den eingebildeten Rassismus in Frankreich sprach.
4: In Frankreich gibt es die größte muslimische Gemeinde Europas, zwischen 5 und 6 Millionen Menschen, vor allem aus Nordafrika. Und da gibt es große Spannungen. Es sind vor allem islamische Intellektuelle, die sich gegen die Verharmlosung des Islam wehren. Die Analyse des Terrorismus wird durch den Hass auf Frankreich vernebelt, der das Geschäftsmodell
2: der extremen Linken ist. Immerhin war das eine, wenn auch nicht ganz neue, Diskussionsgrundlage zur sogenannten Islam-Linken, eine These, die Widerspruch herausfordert. Nur der blieb in der Veranstaltungsreihe des Berliner Festivals über Wokeness und den Totalitarismus der Linken leider aus.
0: Eine dreiteilige Diskussionsreihe beim Internationalen Literaturfestival Berlin zu Identitätspolitik und Wokeness. Bei dem Beitrag hat Sascha Salzmann zugehört, ist zu Gast hier in der Lesart. Was sagen Sie denn, finden Sie eigentlich wichtig, dass ein Festival wie dieses solche Diskussionen ermöglicht und führt?
1: Ja, wenn es Diskussionen wären, finde ich das enorm schön, ehrlich gesagt. Also notwendig weiß ich nicht, aber ähm, ich finde es wichtig, sich die Phänomene unserer Zeit anzuschauen und zu analysieren, was bedeutet diese Diskussion von diesen Gruppierungen oder von diesen Individuen in unserer Zeit. Ich finde, das ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, oder? Das kulturelle Spektrum versucht ja, die Gesellschaft abzubilden und zu resonieren. Ähm, nur wie bezeichnend, dass keine Diskussion und kein Widerspruch stattfand, weil es den Frauen wahrscheinlich zu blöd war, ähm, auf klare Rassisten einfach zu antworten. Das ist halt Zeitverschwendung. Ich glaube, man kann solche Podien so kuratieren, dass tatsächlich eine Diskussion stattfindet und ein Abbilden von wirklich interessanten Thesen. Nichts von dem, was ich jetzt gerade gehört habe, war ähm, reichhaltig genug.
0: Also Sie hatten den Eindruck, dass die, die da eingeladen waren vom Internationalen Literaturfestival, dass das klare Rassisten sind, denen da ein Podium geboten wurde, nach den Äußerungen, die Sie gerade gehört haben?
1: Ja, zumindest der französische Kollege ist sehr eindeutig, dass er sofort über den Islam spricht. Also das sind ja Schlagworte, die dann irgendwie Leute aufheizen. Das ist überhaupt nicht Diskussion und äh, vom französischen Rassismus als den eingebildeten Rassismus zu sprechen, ist eine Kampfansage.
0: Jetzt die Frage, die da gestellt wurde vom Festival, ob Identitätspolitik und Wokeness das freie Sprechen einschränken. Wie sehen Sie selbst denn das?
1: Ich finde es ja total wichtig, dass wir darüber sprechen und ich möchte gerne... Ähm dass wir darüber nachdenken, dass es Cancel Culture schon immer gegeben hat. Ähm, nur, wenn es die Linken machen, dann ist es böse. Ich mache gerne ein konkretes Beispiel. Courtney Love hat in den Nullerjahren gesagt, wenn ich den jungen Frauen, die nach Hollywood kommen, kommen äh, etwas raten darf, dann geht nicht zu so Harvey Weinstein nach Hause. Sie wurde für Jahre gecancelt. Ähm, sie durfte nicht mehr drehen, sie durfte nicht mehr Platten aufnehmen, gar nichts. Das ist sie als Publikum, das kann man nachschauen. Solche Fälle von Cancel Culture gibt es, seit es äh, die Medienindustrie gibt. Irgendwer sagt irgendwas, was der andere nicht hören will. Und meistens waren Männer an der Macht, das hat strukturelle Gründe. Und die haben Frauen und andere Geschlechter gecancelt. Das war normal. Jetzt kommen also diese anderen in Positionen, wo sie auch anderen sagen, ich will das nicht mehr hören. Und das wird jetzt als Totalitarismus und ähm, Zensur ähm, interpretiert. Das finde ich sehr bezeichnend.
0: Sagt Sascha Salzmann. Danke Ihnen nochmal sehr für den Besuch. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. In unserer Buchkritik, da stellen wir Ihnen Bücher vor. Der Name sagt es, das ist die Regel. Aber jetzt kommt die Ausnahme. Michael Braun will uns jetzt kein Buch vorstellen, sondern eine Literaturzeitschrift, eine bestimmte Ausgabe davon. Ein unerhörter Vorgang, Herr Braun. Guten Tag erstmal. Ja, hallo Herr Mayer, ich grüße Sie. Also das müssen Sie begründen. Warum sollen wir uns jetzt mit der Literaturzeitschrift Schreibheft befassen, mit einer Ausgabe unter
5: der Überschrift, das Manifest der Muse? Ja, warum das Schreibheft? Ich darf festhalten, seit nun 40 Jahren ist das Schreibheft eine wichtige literarische Institution unseres Landes. Ich möchte sagen, eine Wunderkammer, die zweimal im Jahr geöffnet wird. Und der Herausgeber Norbert Wehr entdeckt quasi in jeder Ausgabe unerforschte Regionen der europäischen oder der angloamerikanischen Weltliteratur. Und er ist dabei immer den deutschen Publikumsverlagen etliche Nasenlängen voraus. So auch in diesem neuen Heft der Nummer 97. Und was finden wir da? Starke Dossiers zu drei US-amerikanischen Schriftstellerinnen, von denen in Deutschland bislang noch keine Zeile zu lesen war, von denen wir aber sicher bald mehr hören werden. Und wer sind die drei? Diese drei sind nämlich zum einen, ist hier der Literaturforscher Stefan Ripplinger, hat ein aufregendes Dossier zusammengestellt zu der Dichterin Marcia Nardi und ihre ambivalente Beziehung zum berühmten Dichterarzt William Carlos Williams. Und dann in einem weiteren Dossier geht es um die Naturdichterin Lauren Niedecker. Und dann noch in einem dritten um die in Vermont lebende Schriftstellerin Mary Rufel, eine große Künstlerin der Ironie und der lässigen Aushebelung traditioneller Formen.
0: Also Marsha Nadi haben Sie zuerst genannt, die in einer Beziehung steht zu William Carlos Williams. Was ist das für eine
5: Beziehung und warum ist das jetzt so interessant, davon heute zu lesen? Das ist deshalb interessant, weil diese Nadi eine große Rolle spielt bei der Entstehung ja, des berühmten Großpoems von William Carlos Williams, das sich Patterson nennt, einer Industriestadt. Patterson, das Zentrum seiner Poetischen Welt. Und als dieses Poem 1942, 1943 gerade im Entstehen war, stand Williams in einem Briefwechsel mit dieser Marcia Nadi, von dem wir bis heute ja wenig Zeugnisse und wenig Gedichte haben. Und es gab einen umfangreichen Briefwechsel zwischen den beiden. Und was hat der Williams gemacht? Nach einer Weile war ihm dieser Briefwechsel mit der Marcia Nadi lästig. Er hat ihn abgebrochen, hat sich aber nicht äh, gescheut. Zwei ganz umfangreiche Briefe in eben dieses Großpoem Patterson einzuschleusen, ohne Angabe freilich der Quelle. Das ist eigentlich fast ein klassischer Fall von kultureller Aneignung.
2: Mhm.
0: Das und äh, Nadi lernt man ihr Werk dann näher kennen in diesem Aufsatz?
5: Wir haben dann einige Gedichte drin äh, im Schreibheft. Wir haben vor allem diese hervorragenden, großartigen Briefe von der Nadi können wir hier jetzt in aller Ausführlichkeit lesen. Und das sind einfach fesselnde Selbstdarstellungen einer Autorin, die von sich sagt, ja, ich bestehe eigentlich nur aus Einsamkeit. Leider hat es ja Williams äh, dazu gebracht, dass sie sich bestätigt fühlen musste. Wie ist das bei den Dichterinnen, bei
0: den anderen Dichterinnen, die dieses Schreibheft jetzt wiederentdeckt für uns oder überhaupt entdeckt? Äh, Lauren Niedecker haben Sie erwähnt. Was ist das für eine Autorin?
5: Ja, die Lauren Niedecker, geboren 1903, gestorben 1970. Das ist eine Schriftstellerin, die, sagt es von sich selbst, hat ihr ganzes Leben am Wasser verbracht. Sie lebte in einem winzigen Haus, eher einer Hütte auf dem Blackhawk Island in Wisconsin. Was hat sie dort gemacht? So eine Art moderne Version von, Nature Writing, sie erkundete die Pflanzen-Gesteinswelt dieser Wasserlandschaften. In jedem Teil von jedem Lebewesen ist Stoff, der einst Gestein war, so heißt es in einem Gedicht, das im Schreibheft äh, zu lesen ist. Und das Schreibheft dokumentiert auch so eine Art Projekt, ein Lebensprojekt von der Lorraine Niedecker. Es war um 1966 der Versuch, den Lake Superior, eine der größten Seen in den USA, in einer ganz langen Wanderung zu umrunden. Und wir hören im Lesen hier die Zeugnisse im Schreibheft dazu.
0: Und bei der anderen Dichterin, die Sie genannt haben, Mary Ruffel, ist das auch so ein
5: intensiver Blick in die Natur, deren Dichtung? Das ist dann eher so eine Art moderne Großstadtpoesie. Wir haben auch schräge Kurzprosa, die wir im Schreibheft lesen können und Mhm. vor allem verblüffende Kurzvorlesungen, die oft nicht länger als ein bis zwei Minuten dauern. Zu diesen Kurzvorlesungen lesen wir auch im Schreibheft eine Eloge des Büchnerpreisträgers Clemens Setz, wo er dann ein ganz großes Loblied auf diese verblüffenden Kurzvorlesungen singt und sagt, hier geht es im Grunde um ein nie abreißendes Staunen über die Schöpfung, so Clemens Setz zu Mary Rufel.
0: Wenn wir jetzt über Dichterinnen in den USA reden, muss ich ja auch an den letzten Literaturnobelpreis denken, an Louise Glick und eben an den Auftritt von Amanda Gorman bei der Amtseinführung von Joe Biden. Da ist ja auch mehr Aufmerksamkeit da für US-amerikanische
5: Dichterinnen, zumindest in diesen Fällen. Ob, ob das eine Rolle gespielt hat für diese Schreibheftausgabe? Ja, nun, das Schreibheft beschäftigt sich ja schon seit vielen Jahren immer wieder mit nordamerikanischer Poesie. Aber tatsächlich kann man nun dieses Heft Nummer 97 als eine Art kleinen, diskreten Kommentar zur neuen Aufmerksamkeit vor allem für nordamerikanische Dichterinnen lesen. Mhm. Denn hier in diesem Heft werden ja demonstrativ quasi drei US-Amerikanerinnen vorgestellt, die quasi facettenreiche Auflehnungen auch gegen einen absolut männlich dominierten paternalistischen Literaturbetrieb repräsentieren.
0: Das Manifest der Muse, so heißt diese Ausgabe des Schreibhefts der Nummer 97. Norbert Wehr ist der Herausgeber im Rigaudon-Verlag. Ist, ist der Band herausgekommen mit 180 Seiten? 15 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Michael Braun.
1: Straßenkritik.
6: Ich bin Mara Westermann, 24, und habe vor ein paar Wochen meine Bachelorarbeit abgegeben. Das heißt, ich habe gerade ein großes Freiheitsgefühl. Ich lese ein kleines Buch, das heißt Ein neuer Anfang, Lektüre zwischen den Jahren. Das ist eine Sammlung zusammengestellt von Clara Paul, eine Mischung aus Gedichten und kürzeren oder auch längeren Kurzgeschichten, die thematisch alle vom Neuanfang, neuen Lebensabschnitten handeln. Ich habe es mir nach Abgabe meiner Arbeit gekauft, weil ich dachte, es passt ganz gut. Manche reden über Liebesbeziehungen oder Freundschaften. Bei manchen geht es ganz klassisch um Berufswechsel oder auch Jahreszeitenwechsel, Erwachsenwerden. Ich nehme Neugier auf das Kommende mit, äh, wenn manchmal so ein bisschen melancholisch ist, was zu Ende geht und das verändert jetzt meinen Blick ein bisschen mehr Richtung, hey, es kommt was Neues und jetzt ist Platz für was Neues und ich kann das Alte gehen lassen äh, mit einem Lächeln. Das ist was Schönes für zwischendurch.
0: In Freiburg liest war Mara Westermann ein neuer Anfang, Lektüre zwischen den Jahren, herausgegeben von Clara Paul im Inselverlag. Die Taschenbuchausgabe kostet 5 Euro. Dem Klassiker Goethe, dem waren die Romantiker in seiner Zeit eher verdächtig, zu unsteh, zu gefühlsbetont, zu offen fürs Irrationale, ebenso wenig klassisch. Insofern ist es eine interessante Nachbarschaft, die jetzt in Frankfurt am Main entsteht. Dort wird nämlich heute Abend das Deutsche Romantikmuseum eröffnet und das gleich neben Goethes Geburtshaus in Frankfurt. Das ist ein spektakuläres Projekt, meint mein Kollege Ludger
3: Fittgau zu dem Romantikmuseum. Der hat nämlich schon gesehen. Die blaue Blume der Romantik ist nicht zu übersehen. Im Falle des neuen Deutschen Romantikmuseums ist sie aufgegangen in einem blauen Erker, der aus der in Braun und Beige gehaltenen Fassade des neuen Museums in den großen Hirschgraben hineinragt, in dem Goethe gleich nebenan aufgewachsen ist. Ein Satz von Clemens Brentano als Leitmotiv für moderne Architektur. Das Romantische ist also ein Perspektiv- oder vielmehr die Farbe des Glases.
7: Warum nun ausgerechnet in Frankfurt ein deutsches Romantikmuseum?
3: Diese Frage stellt auch Anne Bohnenkamp-Renken, die Chefkuratorin des neuen Museums.
7: Mit Recht kann man sagen, ist nicht Jena, ist nicht Heidelberg, Berlin und München. Gibt es nicht viele Orte in Deutschland, die wesentlich mehr mit der Romantik assoziiert werden und das ist natürlich richtig. Aber in Frankfurt liegt diese einzigartige Sammlung. So etwas gibt es sonst nirgendwo. Und Wir haben hier Goethe und unser Thema ist auch das enge Verhältnis zwischen Goethe und der Literatur, Kunst und den Gedanken der Romantik.
3: Die Sammlung, das sind die Handschriften von Clemens und Bettine Bretano, von Novalis und den Brüdern Schlegel. Aber auch Josef von Eichendorffs handschriftlicher Entwurf zum Gedicht Wünschelrote oder Kompositionsentwürfe von Robert Schumann. Sie werden durch ein ausgeklügeltes Lichtsystem in Vitrinen so zugänglich gemacht, dass die empfindlichen Originale nicht leiden. Architekt Christoph Meckler.
8: Das Haus darf überhaupt kein Licht haben. Alle Ausstellungsgegenstände sind absolut lichtempfindlich und wir hätten eigentlich eine zu betonierte Fassade machen müssen. Wir haben aber zur Straße hin, zum Hirschgraben hin, eben auch eine Straßenfassade zu machen. Das heißt, wir haben dort Fenster hineingebracht und das haben wir eigentlich nur geschafft, indem wir das Haupttreppenhaus, die sogenannte Himmelstreppe, hinter die Fassade zum Hirschgraben gelegt haben. Damit konnten wir ganz viele Fenster
3: einbauen. Die sogenannte Himmelstreppe, die die lichtempfindlichen Originalschriften der Romantikerinnen und Romantiker abschirmt, ist ein eigenes Kunstwerk geworden. Wer sich an den Fuß der Treppe an die mittelalterliche Brandmauer des benachbarten Goethehauses stellt, glaubt, die Treppe sei unendlich. Doch das ist eine optische Täuschung.
8: Ja, das Treppenhaus ist ja, wenn Sie so wollen, ein Bauteil illusionärer Art. Es ist unten ganz breit und ganz hoch und wird oben immer schmaler und jünger und kleiner und enger. Und oder wenn oben nur einer heraustritt aus dem dritten Obergeschoss, dann merken Sie plötzlich, Opla, da ist ja irgendwas nicht richtig. Also das ist eben so ein Thema der Romantik, diese Illusionen herzustellen, die sich dann irgendwann
3: auflöst. Die Dauerausstellung ist über drei Etagen sehr klar gegliedert. Eine Etage ist für die Malerei reserviert. Die spektakuläre Sammlung der Trägerinstitution Freies Deutsches Hochstift beinhaltet sehr bekannte Werke wie Kaspar David Friedrichs »Der Abendstern« oder Johann Heinrich Füßlis »Der Nachtmahr«. Die zweite Etage ist den Handschriften gewidmet, während das oberste Stockwerk der Frage vorbehalten ist, inwieweit die Epoche der Romantik bis heute nachwirkt. Goethes Verhältnis zur Romantik war nicht unkritisch. Einiges sagt ihm zu, anderes lehnt er ab. Das Team der Kuratorinnen und Kuratoren der liebevoll gestalteten Ausstellung im ebenso liebevoll konstruierten Mecklerbau sei sich übrigens bei der Frage nicht einig gewesen, ob die Epoche der Romantik bis heute reiche oder nicht. Das sagt Chefkuratorin Anne Brunenkamp-Renken.
7: Meine These, muss ich vorsichtig sagen, denn wir sind ein Team von Kuratoren, die da unterschiedliche Ansichten zu haben. Und auch das war für die Konzeption der Ausstellung gut, dass wir immer gestritten haben und nicht von Anfang an einer Meinung waren. Meine These wäre, dass wir immer noch im Grunde in der Epoche leben, die mit der Romantik begonnen hat. Und dass unsere Fragen mit den Fragen der Romantiker eng verwandt sind.
3: Etwa die Frage nach dem Unsichtbaren und dem Indirekten. Oder auch die Erfahrung existenzieller Enttäuschung. Mit den Worten von Novalis, wir suchen das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Die Dinge aber, die man im Neuen Deutschen Romantikmuseum findet, sind absolut sehenswert.
0: Das Deutsche Romantikmuseum in Frankfurt am Main. Heute Abend wird das eröffnet mit einer Rede unter anderem von Daniel Kehlmann, dem Schriftsteller. 18.15 Uhr geht's los. Wenn Sie dabei sein mögen, können Sie sich
3: anschauen, wird im Internet per Livestream übertragen.